0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como algunos ya saben y otros imaginan, Joanny Sánchez. Y además estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido nublada, húmeda y con mucho, mucho viento aquí en la capital cubana, así que solo podré abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme sobre la ciudad, para analizar la realidad, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de noviembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de triunfalismo y obstinación, sí, también de voluntarismo, pero antes de eso voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, como les decía, caliente, muy caliente, así que lo echo hecho en la taza, lo dejo unos segundos aquí a mi lado mientras les comento los temas del día de hoy en este podcast. Inicialmente les anunciaba que en un primer momento iba a hablar de voluntarismo, triunfalismo también, de hacer las cosas de manera tosuda desde el poder. Y tiene que ver con una consigna, sí, una consigna que escuchamos mucho, mucho repetirse en el discurso oficial cubano desde hace décadas y es sí se puede. Y voy a pensar ¿sí? y a reflexionar sobre el hecho de si se trata de un lema para el orgullo o para la vergüenza. Y ya les diré. ¿Por qué? En un segundo momento, la construcción de viviendas, según cifras oficiales, eh, esta vez tampoco va a cumplirse o todavía no ha podido cumplirse este año y los planes, los planes distan mucho de las necesidades en esta isla. Mientras tanto, toda la madrugada les he contado que ha habido vientos fuertes en el occidente de Cuba por las cercanías de un huracán. Hay mucho nerviosismo en la ciudad de La Habana, donde desde las primeras horas de la noche de ayer lunes hemos sentido eh, pues ráfagas muy intensas y claro, con el estado habitacional de esta ciudad es para preocuparse. Y por último, un tema para despedir. Votar, elegir, decidir. Civismo en acción. Y ya verán por qué. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí viene ese momento mágico del día en que tomo en una mano la cucharita, en la otra la taza y revuelvo para tomarme el cafecito informativo ese que de lunes a viernes en la mañana y desde hace casi dos años comparto junto a ustedes. Es un café, como saben, lo he estirado un poco, así que hoy está algo aguado porque el café está deficitario, pero sigue un tanto caliente, amargo como me gusta a mí y Siempre, siempre necesario. Después de este buchito de café, el primero y más importante del día, los invito, como es tradición también en este programa, a que pasen por las páginas del diario digital 14 y, medio punto com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera reflexión del día que les adelantaba. Tiene que ver con una consigna. Ya saben que vivimos en una realidad que en el discurso oficial proliferan, abundan las consignas. Vivimos en una Cuba llena de palabras, de slogans, de lemas que rara vez rara vez se cumplen o se materializan en todo su triunfalismo en la realidad. Y uno de esos, de los más nefastos, por cierto, es el lema de «Sí se puede». Esta es una consigna que hemos escuchado desde que somos muy pequeños. Yo recuerdo haberla oído mucho en los años 80 también, durante la crisis económica de los 90. Y eh, esta es una consigna que de tanto escucharla nos parece ya normal que es algo común decir ante un obstáculo, ante un reto, ante una tarea, sí se puede y concentrar en esas palabras nuestro deseo de llevar a cabo una acción. Pero señoras y señores, el tema es que en sí se puede, está concentrado algo de lo más nefasto que le ha pasado a este país en seis décadas y tiene que ver con la, el voluntarismo de Estado. Eh, un ejecutivo voluntarioso que intenta, cumplir, llevar a cabo cualquier tarea que se proponga perdón, o acción que se proponga sin medir las consecuencias humanas, las consecuencias económicas, las consecuencias políticas y las consecuencias sociales. Así que cuando usted escuche si se puede otra vez, no piense, no piense tanto en, en lo, lo bonito que puede se, se sonar desde las tribunas y desde los micrófonos, sino en las consecuencias para la población de esta obstinación, de este discurso del voluntarismo. El mismo discurso voluntarista que ha llevado a tantos descalabros y tantos fracasos en este país. Fracasos diplomáticos, fracasos económicos, descalabros en todos los sentidos del posible o potencial desarrollo de este país que muchas veces se ha visto lastrado justamente por esos que dicen sí se puede. Además, ¿quién paga? ¿Quién paga los platos rotos del Sí Se Puede? No son los jerarcas del partido, no son los que exponen esta consigna desde las tribunas, no son los que llenan incendiarios discursos en los teatros de centros laborales y de centros docentes. El, el costo del Sí Se Puede lo pagamos usted, yo, nosotros. ¿Y en qué se traduce? Bueno, en muchas veces llegar a un camino sin salida porque la tarea, la acción que se iba a llevar a cabo no no estaba basada en el realismo, no estaba basada en la verdadera posibilidad ni probabilidad, sino en la obstinación, en la testarudez y en no dar el brazo a torcer. Un buen estadista, un buen gobierno, un buen ejecutivo, tiene que conocer sus límites y también los límites de su nación, llevar al abismo, a toda una población de 12 millones bajo el lema de si sí, se puede, eso, señoras y señores, es cuestionable y motivo de vergüenza y no de orgullo. Bueno, terminé el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito, porque los martes hay mucho trabajo editorial y hacen falta energías, energías a través del café. Les cuento que la construcción de vivienda, ese sector tan... Eh, eh, estratégico, pero también tan sensible para la mayor parte de los cubanos, está como que estancado, no logra reflotar, no logra salir del de marasmo, los números bajos en que lleva ya varias décadas. Y esta en esta ocasión ha sido la prensa oficial la que ha dado algunos números y habla de que para este año se espera que se construyan en el país 47 mil viviendas. Esto, señoras y señores, una gota en un océano de necesidad según cálculos que a mí me parecen discretos y modestos, en esta isla faltan, o hay un déficit de alrededor de un millón de viviendas si el ritmo anual no supera las 50.000 construidas, construidas bueno, qué, ¿en qué momento pueden aspirar los jóvenes que se casan, las familias que tienen más hijos a tener un techo propio o la posibilidad por lo menos de acceder a un techo? Entonces las cifras oficiales según para este año son de 47 viviendas y según funcionarios, la directora general de la vivienda Vivian Rodríguez ha informado que ese programa a estas alturas del año se cumple en un 90%. Usted quítele la cáscara del triunfalismo de la que ya hablábamos en la primera noticia quítele a ese número del 90% la cáscara del triunfalismo y del voluntarismo y del maquillaje de los números y no sé no sé con qué número realmente o con qué cifra vamos a quedarnos pero lo cierto es que ya incluso en, ese, en esas 47.000 que se han planificado una parte de ellas son planes estatales las otras viviendas a través de subsidios y otras por esfuerzo propio El esfuerzo propio no es otra cosa señoras y señores que levantar una vivienda construir una casa de manera privada y particular, eh, con eh, enfrentándose a las inspecciones, enfrentándose al desabastecimiento de cemento y de productos de construcción, enfrentándose al robo también de materiales constructivos, en fin. Todas las familias que ahora mismo están construyendo una casa en Cuba, de verdad, que hay que ponerles una medalla heroica porque es un verdadero dolor de cabeza y por eso, por eso tantos se pasan años, décadas, viviendo entre ruinas nuevas, quiere decir, construyendo una casa en la medida que la habitan. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no reflota este sector de la construcción de casas en Cuba? ¿Por qué el Estado no logra crear una cantidad de viviendas y sin embargo construye hoteles lujosos, cinco estrellas, cinco estrellas plus, por todos lados y no logra crear viviendas dignas para la población. Bueno, no nos engañemos, señoras y señores, porque esas viviendas no las puede vender a un precio que les sea rentable, no las puede vender a un precio que les sea rentable porque el verdadero costo de esas casas dejaría en evidencia, dejaría en evidencia, pues, además de las desigualdades sociales, la ver el verdadero eh, valor del dinero en la Cuba actual. Entonces, no quieren subsidiar casas pero tampoco quieren venderlas para que no se amplíen, no se agudicen más las diferencias sociales que ya están aquí ahora. No hay, no hay manera de esconderlas, pero siguen, siguen forzando al mercado inmobiliario estos límites que lo que traen como consecuencia simplemente es menos casa, más déficit habitacional, más matrimonios que se divorcian por no poder eh, convivir con suegros y suegras, eh, menos hijos que nacen porque no hay para darles un, un techo, en fin. Este drama de la vivienda está marcando incluso la emigración. Por tanto, este año cuando se concluya, y parece ser que no se cumpla eh, el plan de 47.000 viviendas, eso significa muchas vidas destrozadas o al menos muchas vidas frenadas por no tener un espacio donde vivir. Dicho esto, me voy rápidamente. La madrugada ha sido tremenda en la ciudad de La Habana, unos vientos muy fuertes, muy intensos, ya saben que tenemos una... Eh, un huracán cerca, era el, pasó de tormenta tropical La tormenta tropical Ita, eh, pasó a convertirse en huracán, se ha, ha crecido muy rápido en la madrugada, alcanzó la categoría 4, y bueno, pues esos vientos están afectando el occidente de la isla. En La Habana se han sentido con mucha fuerza, ya saben que vivo en un piso 14 de un edificio modelo yugoslavo, eh, y bueno, pues acá arriba eh, hemos pasado una madrugada en Ascuas, con mucho nerviosismo por los fuertes vientos. También sé que en varias zonas de La Habana se está temiendo incluso eh, la entrada del mar en las zonas más bajas de la ciudad y en el sur de la isla, pero sobre todo las personas que viven, eh, como decía en el tema anterior, en viviendas en mal estado, en casas deterioradas, con problemas de techo, de filtraciones, de eh, rajaduras, problemas en, de infraestructura, pues cuando sienten estos vientos, es como, eh, este es el, un sonido infernal para muchos eh, en esta ciudad, en esta ciudad tan dada a los derrumbes y a los colapsos. Y me voy, me voy rápidamente y me despido recordando que hoy, hoy son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Como saben, Estados Unidos es el país con una mayor comunidad de cubanos fuera de la isla. Así que les deseo, a todos esos compatriotas y también al pueblo estadounidense. Una jornada en que salga victoriosa la democracia. Si sí, algún día, algún día también tendremos jornadas de voto entusiasta y definitorio en nuestro país. Muchas gracias y hasta mañana.